0: Så vad tänkte, shit, om vi vinner nu, alltså hur ska jag fixa detta? Det kommer aldrig komma.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde,
0: på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: Varför använder astronauter Macbooks när de är i rymden? Mm, de är Space Gray. <laughs> ja, vad <men> bra. <laughs> Någonting... Varför just Macbooks?
0: Mm, jag vet inte. <laughs> det står ju så, om man kollar, när man ska beställa så kan man ju köpa Space Gray. Men mm. annars vet jag inte, ingen aning. För de har inga Windows så jag, dålig.
1: jag såg det och på Instagram.
0: Vi var tvungen att tänka efter.
1: Nu är man fan kast.
0: Har inte typ så här raketer fönster då? Jo, jag
1: runda kanske. Så här en eller? <laughs> jo, men det har aldrig varit i en raket. okej. Okay. Jag, jag Jag såg det från vårt gemensamma Instagram-konto. Eh, och jag ville inte att du skulle se det här Jättebra skämtet, så jag var tvungen att så dölja den posten så du inte skulle gå in och se
0: den. <skratt> okay. ja, nej, jag har inte sett innan, så att, <skratt> bra, mm. bra dolt. <skratt> det var allt för mig, tack. <skratt> tack och hej, det var, <skratt> det, var det för idag. <skratt> nej gud, men hur är läget annars då? Jag uh, är fan
1: skittrött idag. Jag sov så dåligt. Jag, jag vet inte om jag berättade tidigare i podden, men varje gång jag ska åka till kontoret, eller väldigt, väldigt ofta, så har jag så svårt att somna. Jag vet inte vad det är som gör mig typ nervös. Som att, du vet, som känslan av att man ska försova sig när man ska någonstans. Fast det är ju bara jobbet. Jag gör inget om jag försover mig ens. Man har blivit så ovan. Ja, jag skulle vilja säga det, men jag åker ändå dit två dagar i veckan. Så att jag förstår liksom inte. Sen, ja, jag det Jag åkte kollektivtrafik också som tog liksom 45 minuter mer än vad jag tar när jag har bil. För de bygger om. I Malmö är det ingen snö. Men så kommer jag till Lund och det är så här 20 centimeter snö. Mm. Så var det var tur att jag inte tog bilen. För jag har inga inte vinterdäck på än imorgon ska jag ha det. Oh, skönt.
0: Uh, uh, hur mår du? Nej, men jag, jag mår bra. Jag um, är fortfarande lite överväldigad av förra veckan som gick. Vad mm. hände då? Ja, vad hände då? Nej, men vi var ju uppe i Stockholm. Du hade ju ett fullspäckat schema. Du var ju på Microsoft och på bokrelease och allting. Jag var inte glömmerösa lite Liv. <laughs> ja, men jag menar, man ser ju lite så här på Instagram att du var där, men man får inte backstoryen. Så kan du inte berätta, vad var det för bokreleasefest. Mm.
1: För det första vill jag ju nämna hur du och jag har pratat om att så här är ju inte varje dag. Utan det råkade vara så att eh, bokreleasen och en viss prisutdelning var på samma vecka. Eh, och så passade jag på att göra ett annat ärende också. Så det varje vecka ser inte ut. Så vi har bara haft en ganska intensiv höst också med konferenser och så. Mm. Eh, men jag var, jag var på bokrelease av eh, en bok som heter Sustainable IT Playbook for eh, Technology Leaders. Som eh, oh, Niklas Sundsund, Sund, nu är jag jättedum. Boken ligger så här så att jag inte når det. Sundström eh, tror jag heter har skrivit. Eh, det är Fantastisk, i bok om typ så här, allt hur man implementerar hållbarhet eh, i sin IT-strategi eh, alltså och eh, bara när man bygger och hur, alltså hur man ska tänka. Eh, eh, jättehäftigt och jättekul att en svensk har skrivit. Jag tror att det är nog den första liksom, så pass chocka boken om det. Mm, och så det intressant. Var Ja, och det var så många som var där så det var jätteinspirerande att veta att man inte är ensam. Mm. Men ja, och sen var jag dagen efter på Microsoft huvudkontor i Stockholm. De sitter ovanför gallerian så det var häftigt att se. Och, för de satt typ i Kista innan, men, eller Akalla till och med var nog. Men de har flyttat. Mm. lite bättre eh, location kan man ju känna. Men, och då pratade vi också om att så här, göra en eh, hållbarhetsworkshop för just it-ledare. Eh, Microsoft, eh, vi liksom 1337, och eh, Gaia som är ett startup från Scania. Så det pratade vi om. Och vad gjorde vi på
0: onsdag? För då kom ju <laughs> du ut i Stockholm på tisdag kväll. Mm, jag kom upp på tisdag kväll. På onsdag hade vi PR-planning. Ho, ho. kanske inte behövs säga jättemycket om det. Vi körde från vårt Stockholmskontor. Vi har ju tur att vi får köra det remote. Så att vi slapp ju vara på plats. Men det var ju kvällen som var det roliga. Vi var ju på prisutdelning för um, Stora Ingenjörspriset. Och det är ju en årlig, vad ska man säga, prisceremoni som delas ut av uh, Linty Group. Som då har olika partners som delar ut olika priser. Så det finns ju pris inom årets hållbarhet, årets jämställdhet, årets innovation och så vidare. Och då nytt för i år var ju årets förebild. Och ja, det är väl kanske ingen som har missat det nu, men vi vann ju årets förebild, vilket känns helt fantastiskt och sjukt samtidigt.
1: Ja. Verkligen. Vi visste inte att vi skulle få priset. Men vi blev inbjudna som typ att ni är med i topp tre. Så mm. vi. Men vi åker upp, det är ändå kul. Uh, och när man hörde alla andra som fick priser som liksom utvecklat någon ny typ av värmeväxlare eller något, uh, någon ny typ av asfalt som uh, har mindre friktion eller något sånt där. Så man bara, okej, okay, vi kommer ju <laughs> inte få något
0: pris. Nej. Det var så sjukt för att första priset som delades ut var ju årets hållbarhet. Och där var ju då eh, Gaia, som du nämnde precis, nominerade. Och du känner ju Elsa som är, vad ska man säga, frontperson för det. Och hon var ju även då den som var nominerad. Och jag träffade ju henne också innan och så här, snackade lite så här. Men när de kallar upp, liksom så här, för hon vann ju skitkul, grattis. När de nämnde liksom att det är hon som har vunnit och så kommer det, du vet, så här, musik, hög volym det var typ, jag tror det var Crazy in Love introt, så här. och sen på scenen var det sådana, inte men när det sprutar eld och sånt här, och jag bara så här. jag är ganska högkänslig så att hela det blev bara så överliggande för mig, jag bara, gud jag kommer upp typ börja gråta jag klart klarat av det här, så jag tänkte shit, om vi vinner nu, alltså hur ska jag fixa detta, det kommer aldrig gå <laughs> Men det var nog lite den här typ initiala chocken också. Alltså att, att det blev så överleende. Så att när de väl ropade upp oss på scenen så, så var det lite lugnare ändå. Mm. Ja men du var ju, du fick ju ja,
1: Vi hade ju inte förberett något tal. De, många hade typ ändå förberett sig eh, på att vinna. Men vi var bara så här, nej det är pinsamt att förbereda sig typ. Eh, men du sa ju <laughs> jättebra grej. Alltså istället för att hålla ett tal så lät du väldigt spontan och du sa väl typ ja, att Jag kände
0: typ... När jag, när jag hörde mig ingen röst. Jag bara hörde hur jag pratade i falsett. För jag var så typ när, eller, inte nervös. Men alltså att, man var så ja, uppe i varv. Typ. Jag var jag måste sluta prata för annars kommer inte någon höra. Kompratet för det var typ fladdermusen som hör. eller ja, Men det var sjukfrå. Men du sa i alla
1: fall typ att du har aldrig tänkt att du kan bli programmerare. Eh, för att det fanns inga självklara förebilder och eh, jag tror att många kände igen sig, eh, oavsett om man är kille eller tjej, vad som helst att det, var, det är ett rätt så dåligt yrke, man vet inte vad utvecklare gör för de man ser på tv sitter med så här 14 skärmar och fem bord och allt piper <laughs> det är inte så det är
0: Nej, men verkligen ja, så att det, det var väldigt kul i alla fall att få den bekräftelsen och liksom vet att, att vi gör någonting bra. Eller det får vi hela tiden också. Det är alltså alla som skriver på Instagram och berättar och sånt. så att, Det känns det känns jättekul i alla fall. Mm.
1: Ja, det är de som vi ska tacka. Alltså, det är ju det är de som har... Jag vet inte, det är så här. Jag visste, är vi som spelar in podden, men vi gör ju den väldigt mycket för att det här är vårt sätt att lära oss saker. Eftersom att vi inte är de som sitter med kanske hobbyprojekt så är det här typ vårt sätt att pusha oss själva att komma och prata om någonting nytt. Sen att det leder till något sånt är ju
0: helt otroligt. Mm. Ja, men verkligen. Det var ju som efter vi spelade in avsnittet om bildformat så fick vi ett skitlångt och omfattande mejl om... alltså så. Här, en person som tyckte det var intressanta intressant avsnitt och ville berätta mer om typ så här, den matematiska algoritmen bakom komprimeringen av JPEG. Och jag bara så här, shit, gud roligt och intressant men det här är way above min nivå liksom. Jag snackar mm. om typ sinuskurvor och grejer fattar ingenting.
1: Vi som trodde att så här, nu har vi lärt oss allt så var det någon som var tvungen att krossa <laughs> den drömmen. <laughs> Exakt. Nej, det, är det är som är eh, mentor åt en tjej precis som du är eh, och hon har precis avslutat sin eh, bootcamp-utbildning som är, det, det är på den heter typ full Coding eh, och hon var så glad att hon är klar och hon, men så sa hon också, men det känns som att jag har så mycket kvar att lära mig jag bara så här. ska jag säga det eller ska jag inte säga det att den här känslan kommer aldrig försvinna det är kanske är överläggande att höra när man är helt ny. Ja, <laughs> ah, precis. Men, ah ja, sjukt kul. Stort, stort tack. Det här kan vi leva på länge. <laughs> Men eh, då ska vi prata om någonting väldigt seriöst idag. Nämligen... Eh, Ja, nu har jag läst rubriken. de blev säkert jätte-triggerd. Därför jag tycker jag att det är så kul att prata om det här. <skratt> eh, så, för de som inte vet. Eh, Robert Martin, a.k.a. Uncle Bob. Som är liksom pion pionjären bakom Clean Code. Eh, Vi har ett avsnitt om det också. Jag minns inte vilket nummer. Det är bara bläddrat tillbaks. Eh, men han har typ för 20 år sedan skrivit ihop hundra någonting så här, kodningsprinciper för jag mer specifikt för objektorienterad programmering som var väldigt populärt då det är det nu också men det var väl det som exploderade för 20 år sedan ännu mer då, eh, skulle jag säga eller hur ja. och ja, men de här principerna är det han då tycker är clean code. vilket betyder typ system som är lätta att eh, utveckla och förstå och underhålla utöka ehm, och då fanns det en herre vid namn Michael Feathers som skapade en akronym av Uncle Bobs första fem principer eh, som han så här arrangerade i en ja, på ett förnuligt sätt så att de utgjorde den här catchiga akronymen Solid
0: Fiffigt och, tror Jag tror att han inte adaptade till typ så här jag vet inte, bajs okej <laughs> Jag vet inte om ja, du skulle man... få det till bajs.
1: Ba okay. Det fanns säkert andra principer i Uncle Bobs bok som man kunde arrangera till bajs också. Det hade varit mycket roligare. Säkert. Men i alla fall så solid är det fem principer som ämnar sig främst åt då också objektorienterad programmering. Eh, och du kan höra mer om specifikt vad sådär principerna är om du lyssnar på avsnitt sju. Eh.
0: Alltså förlåt, men avsnitt sju. Ah. Det, när vi spelade in i avsnittet så kändes det som att vi hade liksom kommit så långt och grejer. vi gjort. Ja. Så hade vi gjort sju avsnitt. Gulligt. Jag, jag vågar inte lyssna på det. Någon annan får göra
1: det. Ah. <laughs> kritisera. Jag tror att det är fortfarande då vi har Delar på en gt som vi sitter med. Mm, kan vara. Eh, eller så kan det vara precis när vi fick mickarna. Men vi sitter i alla fall i en garderob och spelar in den. Så mycket minns jag. Eh, men det säger ju någonting om... Alltså vi, vi spelade in Solid principen i en avsnitt sju. Och, och det är ju ett av våra absolut mest populära avsnitt. Eh, för att i liksom, Principerna är populära att prata om. De kommer upp på techintervjuer och av någon anledning så behöver de liksom upprepas om och om igen och itereras av varje utvecklare i alla år. Eh, folk är solid. Ah, folk älskar den här skiten. Eh, och jag tror att efter det avsnittet vi fick ju så här också långa mejl om hur man, vi förklarade inte l i solid så bra så folk liksom... Jag skickade också avancerade avancerade förklaringar som de hade skrivit ihop. Så det är urhäftigt hur många som har funderat på dessa bokstäver genom åren. Och det är så här, lite, vad beror det här på? Varför är det så himla svårt att förstå solid? Inte, är det någonting du också typ fastnat för då och då? Och bara, hm hur är det här? Eh, liksom dependency inversion.
0: Jag kan ju inte direkt påstå att det är någonting jag tänker på i mitt dagliga arbete, att jag funderar åh, oh, är det open-closed, eller liksom, är det Liskov? Alltså, det vet jag inte. Vissa saker kommer ju väldigt naturligt, till exempel single responsibility. Det är man så himla, liksom påmatad med att så ska det vara. Eller att du ska ha um, vad säger man, små interfaces och så vidare. Så att man tänker väl på det omedvetet. Men inte så här, liksom... s ska stå för det här. Och det är
1: så och så. Um, ja, men kanske lite samma. Det, det blir väl en vana efter ett tag. Bara ett sätt som man skriver kod på. Men jag vet att många funderar på de här. Och ibland kommer jag dit också. Särskilt just... Nu jobbar inte jag inte så mycket med objektorienterade språk längre. Men när jag väl gör det. Och hamnar i det här att det är någon situation med arv. Så kan jag börja fundera på det. Och En kille vid namn, ja, jag kan inte uttala den, men Daniel Therhorst North, a.k.a. Dan North, tack och lov, har också tänkt på det här. Han är för övrigt uppfinnaren av Behavior Driven Development, alltså BDD. Och han ställde sig på att de här principerna var omoderna och liksom svåra, svåra att tillämpa. Han kände liksom att han som så många gånger sett otroligt bra kod som bryter mot alla de här principerna. Och även kod som liksom slaviskt följer varenda princip men som är helt omöjlig att läsa och underhålla. Så han teoretiserar i alla fall att de här principerna kommer från en tid då objektorienterad programmering var något helt annat än vad det är idag. För det första så var det här under den här programmeringsboomen. Då intresset för programmering växte exponentiellt. Det gick från att det var liksom några enstaka nördar till att... Lite som nu, det växer väl också exponentiellt. Det var väl där mm. det började. Och i och med att så många började programmera och hade faktiskt ingen utbildning, därav ser vi den här groteska koden som vi pratade om i förra avsnittet. Folk utan utbildning började liksom skriva .NET och Java. Men han var ju ett geni. <laughs> Precis, han var ett geni. Men det var folk säkert, men de visste inte hur man skrev bra kod. Så vad Uncle Bob gjorde med Clean Code var att han ville hjälpa dem att, ja, men så här, med några principer om hur man gör det. Och för det andra så var de här principerna skrivna för just objektorienterade språk. Där man använder klasser, typ så här, C++, Java, C Sharp. Eh, och det var ju rätt stenhårt kan jag tänka mig då jämfört med nu. För nu till exempel C Sharp så introducerar man ju så här funktionell programmering och kan blanda det mycket. Mm. Så Dan var ju kritisk mot det här. Jag tror att det här var typ 2017. Som han då gjorde ett fem minuters lightning-talk om det här. Och typ kritiserade Solid. Och sen efteråt så la han upp slidesen utan själva sin presentation. Han bara la upp slidesen på online- och folk blev ju, blev ju och
0: upprörda. Precis helvete
1: Ja, att han kunde kritisera Solid. För det är så himla heligt. Det är inte riktigt känsligt ämne. <skratt> så han släppte det i taget, att Han blev lite, lite rädd.
0: Man fick väl drev efter sig. <skratt> Klart man blev rädd. <skratt> <skratt> ja. Ankel <skratt> Bob efter sig. <skratt> Och det vill man inte ha. Kom man där med skägget och allting. Eller kanske inte ha skägg. Jag bara ser det framför mig att han har det. Men i alla fall. Förra året så blev den inbjuden till en meetup i London. Och om jag förstod rätt så handlar den liksom om just Solid. Och då sa organisatören till honom. Typ så här. Ja men du Dan du, du pratar ju om Solid för ett tag sedan. Så att, kan inte du prata om vad du skulle byta ut Solid mot. Så att det. Det han gjorde var att han kom på sina egna fem principer istället. Och jag tror att han ändå ville så här, vara lite provocerande och gå emot Solid. För att ja, Solid känns lite så här hårt och liksom solid. Så han valde att um, utgå då ifrån Cupid. Och Cupid är ju då det, namnet på den romerska kärleksguden som folk kanske känner till. Åker runt med sin lilla pilbåge. Um, men i alla fall... Det här avsnittet skulle ju bli sjukt långt om vi bara skulle först slakta varje bokstav i Solid. Och sen också gå igenom Cupid. Så det vi har gjort är då att vi kommer dela upp det i två avsnitt. Så att det blir en lång massaker. Yes! Mm, yes! Let's uh, dra ut på pinan. <laughs> Nej, men uh, låt oss börja med Solid i alla fall. Vad är det som inte riktigt var bra med Solid? Ja, jag ser fram emot
1: det här. Jag ska säga att så här, när vi började skriva det här avsnitten eh, så var i alla fall jag så här det här kommer bli jobbigt. Det kommer bli, jag gillar liksom ändå solid och funderar på de här sakerna. Det kommer bli jobbigt att argumentera mot allting. Men för fan vad taggad jag blev när jag började göra det. Det lite så eh, Ja, men ja, ni, kommer, ni kommer se. Eh, ni kommer höra mig börja hålla med, tror jag. Okej. Okay. Så vi börjar med S, och det står för Single Responsibility. Och som sagt, vill ni höra mer om vad det är, lite så går tillbaks tillbaka till avsnitt sju. Eh, men Dan kallar det i alla fall Single Responsibility för The Pointlessly Vague Principle i sitt tak. Eh, och när man presenterar Single Responsibility så känns det väldigt självklart. Precis som du sa att du, du skriver din kod så du, du tänker S hela tiden. Och det är så här självklart ska man separera klasser, metoder så att alla gör liksom sin sak och inte massa annat. Liksom Jag skriver till en databas och jag renderar ett UI och jag liksom du fattar allting. Mm. Så till exempel om du har en UI-komponent så borde liksom själva UI-delen av komponenten vara separerad från all logik. Det känns ju Mix.
0: naturligt. liksom. Det är ju så man har ja, lärt precis. sig i alla fall. Makes sense.
1: Man kan komma på en massa olika saker varför det här är bra. liksom, Lättare att underhålla. Lättare att testa. Men vad som händer i praktiken är att man får väldigt ofta en artificiell separation mellan det här, vilket inte är trevligt. Vad man istället vill ha är att all design, beteende, integrationer, events ska ligga tillsammans för att de är liksom skrivna och gjorda för att fungera tillsammans. Och jag tycker det blir så tydligt i alla fall när man skriver React. Nu är inte react baserat, men det är väldigt mycket så här det fungerar. Jag vet att det finns de som bryter ut all logik för att den ska vara testbar. Eh, och nu, den jag känner som just gör det, jobbar på en mer man säga, app som kräver väldigt hög precision, om man säger så. Eh, så det, här, det kanske inte gäller alla, som sagt. Men rätt så ofta så hamnar vi ju liksom i ett scenario där... Man behöver lägga till ett nytt fält, UIT. Och då behöver jag lägga till liksom ny HTML. Jag behöver lägga till ny styling. Jag behöver lägga till den här nya typ, kanske beräkningen, um, valideringen. Och sen behöver jag skicka datan någonstans. Och det är ju skönt om det är på samma plats.
0: Mm.
1: Och dansk kritik... Till det här kom just från hans tidigare programmeringsjobb där han kodade Java. Och liksom spenderade så mycket av sina dagar på att hålla på att typa upp så här getters och setters till DTOs. Och sen getters och setters på modeller. Och det fanns liksom, eh, Han sa att det fanns liksom hundratals utvecklare på det företaget han var på som bara satt och hade som jobb att hålla på och skriva
0: getters och setters. Ja, men ibland blir det ju så när man ska... Abstrahera och grejer och du ska ha en separat domänmodell och du ska ha en separat typ, jag vet inte, affärslogikmodell och sen ska det en V-modell också. Alltså, det blir bara mappning på mappning på mappning. Det kan bli lite tråkigt. Men det, ibland fyller ju funktion, absolut. Men, men ja, jag, jag fattar mm. poängen. Och
1: idag kan man, man kan göra det rätt snabbt idag eh, med. Vad heter det? Men till exempel GitHub Copilot fattar i typ allt jag vill göra i frontendern just nu om man kör TypeScript. Eh, men ändå, de här klasserna blir rätt så här, menlösa. Vi pratar ofta om det på jobbet, hur större det är när du har... Okej, okay, du mappar över till någon från en DTO till en modell som ser annorlunda ut. Men när det verkligen är exakt samma data så blir man ganska så irriterad att man ens mm. behöver göra det. Eh, poängen med den här kritiken i alla fall är att... Eh, UIT och businesslogiken, till exempel, ska inte separeras bara för att det är en regel. Du kanske kommer göra det i ett senare stadium, men då kommer det vara för att det makes verkligen sens Att du, du ser när du har skrivit det att, oj om jag delar upp det här så kommer det vara enklare att underhålla. Men gör inte det från
0: början. Okej. Okay. Så istället för att göra det av en typ principsak så gör du det när det faktiskt behövs?
1: Ja. Det är nog inte så svårt då. För du ju det liksom... Om du fattar. Oftast så handlar det om att bara flytta
0: ut något till en annan fil. Ja, mm. Intressant. Då hoppar vi vidare till nästa. Som är O. Och O står ju för Open Closed. Och en liten parentes här är att... Uncle Bob och Michael Feathers... De pratar bara två om den här principen. Men... Michael Feathers har gjort om den lite grann så att det finns liksom två definitioner men de liknar ändå varandra ganska mycket. Tillräckligt mycket för att vi ska slippa liksom diskutera eh, båda två nu. Men i alla fall, eh, denna principen kommer då ifrån en tid då objektorienterade programmerare trodde att det skulle finnas marknadsvärde att sälja klasser. Och det låter ju helt sjukt nu när man tänker på det. Alltså det är ju ingenting vi vet att, alltså det skulle vi aldrig göra. Men Vem vill ha mina klasser liksom. <laughs> ja, men lite så. Men de tänkte ju så här typ om du skulle bygga ett system för ett um, djursjukhus till exempel så skulle man kunna sälja massa djurklasser och de typa liksom upp alla hundar och katter och grodor och liksom vandrande pinnar och vad det nu säljer. <laughs> och <laughs> alla man det vanligaste djuren du kommer på,
1: hundar, katter och vandrar snubbindar. Nej, men har inte alla typ haft vandrande pinnar?
0: Vad Har du haft det? Nej, men jag vill att jag den när jag var liten. Vilket är <laughs> sig, jättekonstigt Alla ville ha det. Visst, man de ville ha det. Det är så stört djur alltså. Är det också ett djur som också förökar sig solo? Alltså att... Det behöver liksom inte vara en horn och en hana, utan de kan singel föröka sig. Så man blir liksom Kul. aldrig av med dem när man har skaffat dem.
1: Vilken dröm, eller? Alltså man bara liksom utför en massa
0: självbefläckelse.
1: och <laughs> <laughs> Gud, det var och har... hemska bilder i huvudet. <laughs> ja, okay. i alla fall. Ja, folk ville Tänk. sälja, men för sig du precis att... Du sa ju precis att det tar massa tid att håller på att mappa upp getters och sätter Så det kanske är finns inte. så här
0: dyra. <laughs> Jag har betalt för att slippa det. <laughs> Nej, men det kan ju också vara mer avancerade klasser typ hur du gör en tidsbokning till ditt veterinärbesök och så vidare. Men så enligt den då så kommer den här principen ifrån att man tyckte att om du ändå ska hålla på att anpassa någon annans kod för att den ska funka hos dig och anpassa den till din egna så ska det vara väldigt tydligt vad kan och inte kan ändra på. Och den här principen, man brukar ju benämna den som att den är open for extension och closed for modification. Så om vi då i ett exempel med klasser som man då skulle köpa. Eh, tänker, man ändrar inte innehållet i klassen som man köpte. Utan man extendar den och ändrar själva beteendet. Och vad ska man säga? Alltså, detta kommer ju från en värld där man skriver koden en gång. Och sen ändrar du aldrig den igen, utan du extenderar den om du vill göra ändringar. Och jag tänker då på den här tiden när, när den skrevs, clean code och allting. Då använde man ju, vi hade ju inte Git till exempel. Man använde ju ofta CVS för versionshantering, som är en föregångare till Subversion. Och så som CVS funkar var ju att varje fil hade sin egen versionshistorik. Och om du ändrar filens namn så försvinner liksom all historiken för hela filen. Säkert därför folk gick vidare till andra typer av versionshanteringssystem. Det var inte så hållbart i längden. Men jag förstår att man inte ville ändra så mycket i det som fanns. Men om vi tänker hur det funkar idag. Har man någon gång skrivit fel eller om businesslogiken ändras. Eller man bara ser någonting med nya ögon och känner att Nej, men det här måste vi faktiskt refakturera. Då är det väl bara att ändra det. Alltså... Gammal kod ska ju inte vara stängd. Det är ju tvärtom det vi vill idag. Vi förespråkar att vi ska refekturera den och göra den bättre.
1: Ja, det här är riktigt konstigt när man tänker på det. Alltså jag förstår ju för typ paket som du laddar ner. Det är väl lite det de menar med de här klasserna som man sålde. Men det känns ganska självklart att man inte sitter och skriver över dem. Men... Nej. och. och... Jag tror att för det så är den här regeln så jag jag självklart går inte liksom in och ändrar i dem extända dem istället och overrida. Men folk försöker ju applicera det här på sin egna kod. Mm. Det blir väldigt udda. Verkligen. Jag tror jag aldrig... Den här principen har jag nog faktiskt aldrig använt på det sättet. Eller har, har du gjort det?
0: Jag tror faktiskt inte det heller. Men som sagt jag är inte heller någon slavisk uh, anhängare av Solid. Mm. Eller jo, kanske,
1: ifall eh, det har hänt när vi har tagit över kod som inte gammal men liksom lite legacy och man vågar inte riktigt drucka i den. Eh, så skriver man hellre någonting nytt än att hålla på och pilla i den när det inte finns tester och så. Eh, mm, så där se. gäller ju det. Men, men då, då är det, det mer ju... typ. Ja, då är det mer typ så här. Um, glöm inte att testa din kod skulle
0: jag säga ja, typ Nej, mm. Ja, mm. jag kan se jag kan se för- och nackdelar alltså så är det ju allt. Mm. bara för att vi gör detta nu så hatar vi inte solid även om jag vet att du vill skapa lite drama och <laughs> reaktioner <laughs> ja, men, men jag börjar ju störa mig på det mm. för
1: som sagt, här, båda exemplen vi har haft nu är så långt ifrån det man gör i verkligheten Liksom, det makar ingen sänd det, det känns inte som en bra princip att tänka, sitta och fundera på. Eh, men vi går vidare till L Eld står för of Substitution Principle. Och den här principen kommer då från den legendariska Barbara Liskov som är eh, pionjären bakom hur vi skriver modern kod. Det var hon som uppfann dataabstraktioner och hierarkier som typ alla moderna språk bygger på idag. Eh, tack så mycket Barbara. Men den här metoden, eller principen som är döpt efter henne, jag vet inte om hon hade tyckt om den, antagligen. <laughs> den säger i alla fall att en subtyp alltid ska vara utbytbar mot dens bastyp. Alltså en subklass ska vara utbytbar mot en superklass. Eh, kanske man också kan säga. Så om jag skapar en subtyp så gör jag det av anledningen att jag vill introducera något nytt beteende som bastypen inte har. Eller hur? Det är mm. därför vi gör det. Så exempel som vi alltid har i skolboken är liksom jag har klassen animal och sen vill jag ha eh, subtypen dog. För att en hund har någonting som liksom generellt alla djur inte har. Precis. Så det den menar att i det här fallet så är det ju helt hål i huvudet på principen. För att om jag skapar en bastyp så är det för att den skiljer sig från... Eller förlåt, om jag skapar en subtyp så är det för att den ska skilja sig från bastypen. Då är de ju inte längre samma. Då är de ju inte heller utbytbara.
0: Ja, Nej, för då hade du väl egentligen inte behövt göra en ny typ från första början.
1: Mm. Alltså rent så här tekniskt så är de det. Du kan ju skicka in väldigt ofta en animal i många fall. Istället för en dog. Om du bara ska komma åt... Make Carbon-based life liksom. Nej, men, jag vet inte vad som är liksom, mer generellt eh, för djur. Eh, mm. men,
0: och okay, alltså, vad som helst.
1: Det är inte alla djur som går och så sådär. Så jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men det, det, det är det som är konstigt att så här, man säger att alla, bastyper ska vara utbytt, eller alla subtyper ska vara utbytbara mot bastyperna. Men varför skulle jag vilja byta ut subtypen mot bastypen ens? Eh, jag skapade den för att jag ville ha en ny funktionalitet också så här. varför ska jag gå ut och tänka på den regeln, hur hjälper den mig men eh, vi älskar ju den här skiten för att vi fick lära oss det på universitetet och i alla våra utbildningar du vet det här, vi fick traggla typ is a eller has a relationen Just det. typ att eh, apa is an animal alltså apa är ett djur eller dog has a tail. för att kunna skilja på vad som är arv och komposition. Men vi är liksom efter många år av att försöka göra det här så har ganska många fall insett att det inte funkar så bra. Att någonting är någonting, eller att någonting har någonting alltid gäller inte. Saker fungerar ofta liksom att. De har eller är någonting ibland under vissa förhållanden, som med det här animal. Det är, det är ganska sällan som ett generellt djur är en hund. eller ja, det är, Men i vissa fall är det, det Så det här blir väldigt problematiskt och jobbigt och det är därför vi är också så här... Går ifrån det och använder komposition. Du vet, man har typ så här läst. Eh, det har hört folk säga: Composition over inheritance. Mm. Så bara för att förtydliga: typ så här, om vår animal basklass säger: eh, Du vet, från början tänker vi på ditt djurskola: ah, Ja, men alla djur har ögon. Vandraren pinnar pinnade, de har säkert ögon också. <laughs> <Jag har ingen> <laughs> <aning>. <laughs> och sen ska vi lägga till en hydra, som är. Ett jätte jättelitet typ djur som simmar i vattnet, tror jag. Eh, men de har ju inte ögon. Då behöver vi liksom ändra hela hierarkin. Då behöver vi liksom dela upp animal preciset, i animals with eyes och
0: animals without eyes. Och ah. ska det liksom... Men vänta lite, hydra. Är inte det en sån typ trehuvdad eh, drake typ? Jo, man <laughs> önskar ju det. Men eh, eh, googla hydra så får ni Aha. se att
1: det inte jag ska göra det. Alltså lika coolt. Ja, vi kan googla och berätta hur den ser ut här. Man kommer i in på coola artiklar, men... Jag hittar bara massa trehudade drakar när <laughs> jag googlar. Så, eh, hydra är ett litet eh, vattenlevande... Nu hur ska jag säga? Hydra är ett släkte av nässeldjur. Mm, det var det det stod på svenska, inte mer. Det ser typ ut som en liten så här, mikroorganism- Okay. Som Intressant. verkar ha fler än tre huvuden. Men om det är typ tentakler,
0: har en ögon i frågan.
1: <laughs> det är Men mycket ja, om konstiga djur här idag.
0: Ja, vandrande pinnar. Vi
1: alltid. gör så att jag länkar hydra eh, eh, mm. här. Så finns i avsnittsbeskrivningen alla hoppa. <laughs>
0: Okej, okay. men eh, vidare till nästa bokstav då. Då har vi ju I, sol I. Och I står för Interface Segregation Principle. Och klasser som använder interfaces, de, de borde ju använda de flesta metoder som finns i interfacet. Men det ska inte behöva finnas interfacet som har liksom, tio metodsignaturer. Och sen har man en klass som bara använder några få av dem. Så, så bygger man liksom inte interfaces och klasser. Och resultatet av detta har ju blivit att man har ju ganska många små interfaces som är fokuserade på just sin uppgift. Och det, det låter ju bra, eller hur? Ja,
1: det tycker jag mm. låter rätt. Och så kan man ju kombinera interfaces med varandra och sådär. Precis, Så de kan arva
0: flera olika interfaces och så vidare och så vidare. Och den tyckte faktiskt att detta var den svåraste principen- Förlåt, han tyckte detta var den enklaste principen att såga. Han kallade det till och med för fish in a barrel. Och jag har faktiskt kunnat googla nu vad betyder fish in a barrel. Det gjorde jag är... också <laughs> förut. <laughs> Fattar inte heller. Men uttrycket shooting fish in a barrel, det betyder typ att någonting är superenkelt. Uh. Jag tänker att man istället för att skjuta en fisk i ett hav så är det väl lättare om den är en balja eller någonting. Uh, vi pratar så mycket om djur här idag. Det, är, mm. uh, det räknas fisk som djur. Det gör det kanske. Ja, du är ett djur. Ja, okej, okay. i och för sig. Men jag tänker så här: Amöbor och ryggrads. Jag heter i för sig ryggrads. Ja.
1: Därför jag sa jag: vet inte riktigt hur man definierar djur, men det är väl så här: kolbaserat, kol, 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 kolbaserat liv, uh. carbon-based life.
0: Ja, det är det kanske. Hur som helst, för att återgå till interface
1: Är stenar djur?
0: <laughs> för en
1: diskussion.
0: Väldigt filosofiskt det här. Men det exempel som Uncle Bob använde när han skulle förklara eh, interface segregation principle var att eh, han såg kod på eh, företaget Xerox och där fanns det en klass som hette Job. Och den här klassen, den hade liksom hundratals metoder i sig och den här klassen den var ju viktig på så sätt att den användes överallt i hela applikationen så vad han gjorde då var ju att han dolde den här klassen bakom olika interfaces och på så sätt kunde han liksom stycka upp den och bara använda de delar av klassen han behövde bakom ett interface han slapp liksom se alla metoder och som han inte brydde sig om just för det scenariot han höll på med så han säger alltså att om du har en stor klass som gör många saker så är det bra att stycka upp den i små interfaces. Anledningen till att den tyckte att detta var ju så enkelt är ju för att det borde ju inte ens vara en princip från första början. För att har du satt dig i den här situationen att du har den här liksom megaklassen som är så stor och det finns hundratals metoder då har det blivit fler från första början. Alltså det är ju den situationen du vill försöka undvika. Så att detta är enligt den då inte en princip utan det är en strategi som du ska ha med dig från att du skriver din första rad kod. Du ska inte ens hamna där. Mm. ja Det är inte så att man börjar liksom,
1: jag tänker så att nu ska skriva ett interface. Och så tänker man så här, mm, just det. Interface segregation principle. Alltså det är bara, jag vet inte, det bara kommer naturligt att man märker att, okej okay, det är liksom redan. Fem metoder här i. Det räcker typ. Det, är, är det? Jag vet inte. Det är nog inte heller någonting jag har funderat på. Först är kanske... Är så här, bara när man sett att någonting är fel, då har man ju tänkt på det här. Mm. Men det är mer så här... Något man kallar ett problem när det är uppstått.
0: Ja, så ska man ha ett fint ord på det, liksom. Det borde jag... inte uppstå från första början.
1: Ja, precis Kod, alltså Jag tänker kodprinciper borde ju vara saker man kan följa från början mer och inte vad man kallar någonting som har gått skit. Ja. Mm. Ja men också så här märklig princip som kanske inte är jätteviktig att ha med. Eh, det då, den sista bokstaven som står för dependency inversion och det här är till exempel om du har en metod i en klass som är beroende av att skriva till en databas. Eh, tar alla upp i alla exempel om Dependency version. Eh, men för om fall, om du har en klass som skriver till en databas, så ska den här klassen inte direkt känna till implementationen av databas. Liksom vilken del den bryr sig inte. Det är bara liksom eh, skriv till den. Och Resultatet av det här är loose-cappling. Uh, vad är det nu heter på svenska? Testbar kod. Inte Nej, löst, lösa kopplingar. Ja. Det <laughs> låter som att man pratar om bilar mer. Men uh, Lösa kopplingar och testbar kod. Uh, uh, jag tycker att testbar kod är väl den, den, uh, den snabbaste effekten man ser av det. I alla fall det, det är det man blir gladast över. Mm. Uh, men, och det låter ju väldigt bra, eller hur? Absolut. Mm. och här kan man ändå pusta ut <laughs> när jag började läsa om det här jag bara, åh ska, liksom, den också såg dependency inversion, det är väl ändå bra den menar inte att det är något fel på dependency inversion det är yeah. den här ja, eller, det är den här idén som har lett till design patternet. tydligen så är det där står det. dependency injection, jag hade förväntat mig att det var typ en mer än teknik. Men det är tydligen ett pattern. Ja.
0: ja, men jag har nog hört att det är ett pattern också. Mm. Men du vet om man hade fått om frågan jag på en intervju... pattern dagligen.
1: <laughs> ja, om någon hade på intervju bara, kan du nämna några design patterns? Då hade inte jag sagt dependency injection. Men,
0: Nej.
1: men då, kan, då vet ni att ni kan nämna det utan att eh, få fel. <laughs> I alla fall, det är ju det som lett till det. Eh, men han menar att så här, det är lätt att det blir ganska overkill. Att så här, alla beroenden behöver faktiskt inte inverteras. Det är bättre att bara skriva enkel kod. Och varför säger han det här då? Exemplet är typ att folk alltid drar det här exemplet med att ah, men, om du har en databas så blir det enklare att byta ut den om det skulle behövas någon gång i framtiden. Men vi nämner inte så här att koden blir svårare att läsa. För att hur någonting beter sig är helt plötsligt separeras från där det sen används. Eh, lite som i, i början med single responsibility. Att man separerar någonting i tron och att det blir enklare. Men det blir inte det. Eh, det blir mer kod att underhålla. Alla dessa förskräckliga getters och setters till exempel. Mm. Och sen när du väl kommer till punkten att du tydligen måste byta ut hela din databas så kanske så här, dependency version är ditt minsta
0: problem. <laughs> Sant. Jag tänker komma jag till här med. Ja, kommer man till punkten att du behöver byta ut hela din databas så tänker jag att då kanske du inte byter, det vill säga att du har en SQL-databas idag och så kommer du på att du behöver byta ut den. Då byter du kanske inte till, jag vet inte, MariaDB eller någon annan SQL. Alltså då kanske du vill byta till en um, dokumenterad databas istället för att du känner att det är inte är lönt att spara din data i en relationsdatabas. Då kan du ju förmodligen ändå inte använda samma interface för att det ser helt annorlunda ut hur du ska spara din data. Så att, uh, ja. Faktiskt. Faktiskt. Ja, för jag tänker
1: att det är säkert ett vanligt case att man ändå byter till en annan relationell. Men då är det väl inget problem. Det, ju, det funkar ju likadant. Mm. Det kanske är själva liksom, alltså testbarheten köper jag. Att det är lättare. Men ja, jag, jag, jag kan nog hålla med om att det är overkill i vissa situationer. Att allting ska inverteras. Och det här, som du säger, exemplet med en databas. Mm. Kanske är otroligt dåligt.
0: Men ibland kan det verkligen bara bli för komplext också. Alltså att visst, ja. det är nice att det är loosely coupled. Men ju mer loosely coupled det är, desto mer komplext det blir det. Alltså det blir ju svårt att se hur hänger de här sakerna egentligen ihop. Mm. Ja, ja. Äh, all, ihop. Allting kommer ju med sina trade-offs helt enkelt.
1: Ja, jag tänkte på det här när det eh, överhuvudtaget att så här... Eh, både du och jag har ju en backend och en frontend som är liksom typ två olika repon eh, olika språk och att man ibland försöker generalisera sitt backend API som ändå så här det ska bara prata med din fronten. De här applikation det här är egentligen en och samma applikation men ändå så sitter man och ja, men tänker lite för länge kanske på såna här saker men de är ett. Ja.
0: Det är sant.
1: Mm. Så
0: slutsatser. Vad känner du? Ja, men jag känner nog lite att det är inte svart eller vitt. Det är inte alla principer suger, eller alla principer är det bästa som finns du måste följa dem slaviskt. Det handlar ju så mycket om att använda dem rätt vid rätt tillfälle. Och vissa saker kan jag absolut köpa att de är lite onödiga, alltså så här. Du ska kunna byta ut din subtyp mot din bastyp. Men vissa saker tycker jag ändå. Ja, du ska hålla din kod. liksom Single responsibility. Det kommer jag nog aldrig um, tumma på på det sättet. Men jag tycker det är väldigt intressant att prata om det. Och se liksom, olika perspektiv på det. Och att, um, att man inte ska vara så, så solid i sitt tänkande. Snyggt. Ja, Snyggt du ja, fick till det sista. Nej, men jag ser fram emot nästa avsnitt också och får snacka om Cupid. Kan man undra vad, vad de bokstäverna står för?
1: Ja, det ska bli otroligt intressant. Jag kan i alla fall för min del säga att efter det här så... Jag menar inte att i principerna är dåliga. De är intressanta och har sin förklaring och Liksom, allt vi har sagt ändå är så här, jo men det makes sense i väldigt många fall, eller ganska få, men ändå intressant att känna till dem. Men jag tänker att det finns nog mycket bättre principer att traggla. Det förvånar mig att just Solid är så populärt, medan mm. um, när vi har pratat om clean code har vi pratat om att det absolut viktigaste är att koden är otroligt läsbar. Mm. Och sådana saker. Varför? Det är ju det som borde vara
0: med i här akronym. Vi kanske ska uppfinna vårt eget. Vi får så här, uh. sitta på kammaren själv och uppfinna Du kan kan Bajs. få din typ. Ja, uh, uh, precis. Kåren uh. uh, -kodern. ska sen gå ut och <laughs> hålla föreläsningar om. och jag vet inte. Uh -huh. uh, always testable, joyful mm. and simple. <laughs> Det är det. Sen går vi
1: runt på konferenser i USA och pratar om why you should use badge. alla bara, ja, yeah, the new badge <laughs> Bra är det. Det är som, som vi som jobbar i Lund har ju väldigt många kollegor från Indien. Och Lund betyder väl rumpa. Indiska. Ja, någonting
0: betyder det i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad det är. Men det, är lite... ja. det är lite jobbigt för dem. Det kan bli konstigt, ja.
1: Berätta för familjerna, släktingarna i Indien man jobbar i Lund. Ja, ja. Adressera era arga mejl om att försvara Solid till helloatdeveloperspodcast.com Men skriv helst till oss på vår Instagram som är Också Developers Podcast. Mm.
0: Så mm. ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.